0: Välkomna tillbaka till Våga mera-podden Och veckans avsnitt Denna vecka så befinner vi oss här tillsammans med En fantastisk inspirerande människa Filip Svensson Och givetvis Benjamin Och Mikael Yes! En golden trio Som vi kallar det idag Nej, men vi är väldigt glada över detta och eh, ja, ser oerhört mycket fram emot att få hoppa in i det här. Och eh, Som jag sa innan vi startade upp mikrofonerna här. Filip, eh, du är väldigt inspirerande och eh, har inspirerat mig mycket de eh, senaste månaderna. Eh, eller Det har faktiskt blivit lite tid nu ändå. Men, eh, men jag träffade Filip på eh, Petra Kocha eh, i Göteborg riktigt kreativt, härligt forum på Parklane. Och där får man säga, Filip, när du filmade och spelade in detta så (laughs) så (laughs) Mm. Så, men sen en liten resa tror jag att, att utmana varandra lite. Jag var ju själv lite utmanad med mig själv där på scenen att dela med mig av min inre resa och yttre resa. Det hette A Mindful Adventure. Petscha Kutcha är då... Det är ett japanskt koncept. Skulle du vilja ge dig en liten minikortpresentation, Filip?
1: Men absolut. Och hej allihopa. Alltså, Petscha Kutcha kommer ju från Japan- Ish. Det är egentligen från ett uh, tyskt arkitektpar som flyttade till Japan. Och uh, de ville skapa ett forum för uh, sina kreativa kompisar komma och berätta om sina grejer. Men så insåg de snabbt att om man uh, ger en kreativ kompis en mikrofon och pratar om sina grejer så kommer de prata i 400 000 år. <laughs> <laughs> så ur denna nöd... Så föddes idén om att man visar en bild i 20 sekunder, och sen kommer nästa bild, och så är det 20 bilder totalt, och sen så när alla de här 20 bilderna har visats 20 sekunder styck, så är det över. Och ja, det är ett rätt härligt format det så blir det ju ett slut på det, så att säga. men <laughs> Äntligen blir det på skiten. Liksom. Precis, det är därför vi så många applåder liksom efter varje gång. <laughs> <laughs> Nej, men det som är schysst är att när man pratar till bilderna så blir det ju ett extra samspel. Det blir ju det visuella. Och det gör ju också att man blir så mycket mer bekväm på scen. För att man har alltid sina bilder där som stöd. Om man inte kommer på vad man ska säga så... Kan man stå och titta på sin bild ett tag liksom, tills nästa kommer. Och det bästa
2: som kan hända är att det är 20 sekunder awkward silence och sen kommer nästa bild.
1: <laughs> ja men Exakt. exakt. Um, och så, så det är väl därför som det här konceptet har blivit så populärt. och Det finns nu uh, över hela världen. Till ja, och det och med har blivit ett börjat.
0: massfenomen. Ja. Alltså globalt i typ varenda liksom, lite större stad i hela världen.
1: Ja. Jag tror det är över hundra städer nu och det är ändå några stycken. Så det är coolt. <laughs> ja, men niho, där träffades vi, Mikael. Jag är ju producent på Petra Kutsch här i Göteborg. Och ja, det var ett jätteintressant möte. Ibland så känner man ju bara att man, man klickar med folk. Man har liksom lite grann samma syn på livet. Man är kanske på väg åt samma håll. Och så. Plockar man upp folk längs resans gång liksom. Och nu sitter vi här. Så får jag väl att vara med på er fantastiskt härliga podd som ni startat. Jag vågar medar på den. Det är ju hur grymt som helst. Sjukt inspirerande att ni bara kör. Och jag är jätteglad att ni har bjudit in mig. Att jag får vara med här idag.
0: Ja, vi, är, vi är sjukt glada och tacksamma.
1: Och det
2: är så underbart att ha dig här för att vi, vi är ju inte i samma rum men vi har gjort så gott vi kan. Så att vi är ju här remote va? Så att vi har satt upp dig på, på en skärm här precis som om du skulle sitta
1: på andra sidan bordet. Men exakt, på andra sidan plexiglasskärmen. <laughs> <laughs> vi,
0: vi, vi har varit lite kaxiga den här veckan men vi har erbjudit alla, alla som hjälper oss med kommentarer och recension på, på Apple poddar vill lovar att bjuda på öl på,
1: på restaurangssisar på björk i sommar. Ja, oh, nice. Det låter som ett dyrt projekt.
2: <laughs> jag Vi hoppas att folk inte hittar det här. Berna, min kolla, svina. här inte liksom. Du får fan du betalar mycket. <laughs> ja, men <laughs> Nej, så ska det, det vara. Lösa, Man ja. kan gå fram dunken.
0: Ja, men Filip, du får komma ut en, en härlig sommarkväll.
1: Det <clears throat> gör jag jättegärna. Jättegärna.
2: Ja. Så i kontext av att uh, våga med. Så har du jobbat med en bok under, under senaste tiden.
1: Det är helt sant. Och nu är den till sist färdig att släppas.
2: Det här är så jäkla kul, Filip. Jag har ju inte läst men jag vet att, Mikael, du har läst den. Så för de som lyssnar, vem, vem är det du riktar dig till? Vem är den här boken för?
1: Jättebra fråga. Den är skriven för dig som vi leva mer. Och den är skriven på ett sätt så att man liksom kan hoppa till den delen som, som tilltar mest just nu. Från det första kapitlet. The spark. Via det mer reflekterande och filosofiska. Life. Can you see it? Och when the world is black. Som är en väg framåt. För när det liksom känns rätt mörkt. Och sen de två sista kapitlena That miraculous emotion. Som är ett väldigt praktiskt kapitel. Och sen avslutningsvis ditt egna kapitel. And so it begins. Så förutom att man liksom kan hoppa in i boken lite här och där. Vad man är sugen på så är den också skriven med en tydlig röd tråd. Från första sidan till den sista. Eller som du står på baksidan av paperbacken, om man liksom håller den i handen. From finding life to living you. Men det är intressant när man gör sån här, <coughs> en sån här större grej, liksom en, en bok. Dels så är det ganska mycket stigma kring att skriva en bok. Att man, ja, men man, man måste vara världens första geni för att skriva en bok och såna här saker. Och Vem är du som, som pratar om det här? Jaha, du skriver på engelska. Okej. Okay. Och hela den här pilen. Då, um, du
0: har valt en ödmjuk titel också.
1: Ja, men precis.
0: <laughs> <laughs>
1: <clears throat> ja, men den, den ödmjuka titeln på den här boken är då The Codebook of Your Life. <laughs> så så där ligger ju ribban. Det är så himla konstigt att, att den inte ligger högre, känner jag, nu i efterhanden.
0: Ja, nej, men det känner faktiskt jag också. Tycker jag, nu med facit i handen ligger ganska lågt. Men, men, men du är inne på det här, alltså. Det är sjuk mycket mod. Alltså, jag tror att det är så många människor jag möter som skulle vilja skriva en bok. Mm. Men man kommer liksom, man, man vågar inte börja liksom sätta pennan, bläcket mot pappret liksom.
1: Nej, men exakt. Alltså. Mitt enda tips där är ju bara... Kör liksom. Börja. För grejen med att skriva en bok är ju att... Eh, stigmat kommer ju inte från, från ingenstans. Liksom. Det är svårt att skriva en bok. Språk är jättekomplicerat. Så man behöver öva rätt mycket. Faktiskt. Och det är ju därför som eh, min bok till sist har blivit så, så bra som jag tycker att den är. Och som... Som andra också tycker att den är. Det är ju för att det här är ju faktiskt... Ja, egentligen version 3. Kan man säga.
0: Ja, för vad betyder detta? Alltså, det är version 3 av din bok. Och ja. den är inte publicerad än.
1: Ja, exakt. Det är en del av mitt stora mysterium som jag försöker odla här nu i världen. <laughs> Bara, men vad är det med det? Vad, är, vad betyder det här? Jo, det betyder att jag är en sorts människa, eh, slash en ganska krånglig person som vill krångla mig genom livet på mitt eget sätt. Och man kan ju göra saker så som man ska göra saker. Eh, man anlitar alla man behöver all kompetens för olika saker eh, i boken. Allt från korrekturläsning till sättning till och all... alla de här bitarna. Så kanske man skaffar ett förlag som publicerar boken. Det verkar ju också som en bra idé. <laughs> Eller så kan man vara en sån som bara Nej, men jag vill alltså jag vill lära mig allting själv. Och så när man har väl Krånglat fram sitt första manus så tänker man att ja ah, men nu är boken klar. Liksom. För att det är så man tänker att det funkar. När man skriver en bok. Så boken blev klar. Första gången. Med första titel. Och så där. Så publicerar jag den. Det hände inte helt jättemycket. Helt enkelt för att boken var inte riktigt färdig. För det är så det funkar när man har gjort ett första manus. kan man lära sig den hårda vägen. Mm. <laughs> så jag fick lite grann ta ett steg tillbaka. Fundera på vad det är det som har hänt. Vad har jag lyckats med? Vad har jag inte lyckats med? Um, ja, lite analys helt enkelt och lägesrapport. Och, och sen så ganska mycket plåster på hjärtat. Och... På,
2: på de
0: öppna blödande såren.
1: Ja, men exakt. <laughs> um, sen så när jag började fundera på, alltså det som, det som var tryggen för mig eh, i vad jag själv tyckte om boken. Den här sanningen som finns djupt där inne i hjärtat på något vis det var att jag inte riktigt vågade rekommendera den för någon och ah. jag bara kom på mig själv där flera gånger att bara, hmm, nu kunde jag ju faktiskt pratat om min bok nu kunde jag ju tipsat om att ja, den finns att handla här och såna här oh, saker Men
2: vad, vad kan det, det bero på tror du?
1: Det berodde ju på att jag visste ju innerst inne att den inte var. Uh, en tolkning är inte tillräckligt bra en annan tolkning är liksom inte färdig. Och jag har ju skrivit en massa andra saker som också är lite halt, eh, beredda att släppas. Och, men jag kom hela tiden tillbaka till den första boken. Um, jag började skriva på den mer, skriva om den. Och eh, ett år senare så hade jag ett, nästan ett helt nytt manus. Då hade jag lyckats sätta fingret på vad boken är- vad det var som, för något som jag- egentligen ville ha sagt med den. Så att- den första varianten, det första utkastet- blev i princip- en, en helt ny bok. Och- när jag kände att- det var dags att släppa den- så släppte jag den. Och- den har fått fantastisk kritik. Jättemånga människor som- verkligen känner att-, det här, att den har berört liksom- och betytt någonting- Men, nu är det ju så här, när man försöker göra någonting själv, så vill man gärna krångla sig igenom allting själv. Och problemet med den här varianten var att jag inte gjorde som man skulle. (laughs) När det kommer till titel och när det kommer till omslag, fantastiskt omslag det är liksom
0: så, rebellen i det här som, som måste
1: utmana. Men ungefär. Alltså man vill ju leva livet eh, lite, grann på, ja, men lite grann på den mest spännande sidan. Ja, det av <laughs> så, så, så det som hände då var att jag släppte den. De som har läst den tyckte att den var jätte, jättefin. Men paketeringen funkade inte den här gången. Så... Då var det ju bara att äh, börja klura på nästa varv i det hela. Och äh, nu är det dags.
0: <laughs> igen. Nu är det bubblande.
1: Precis. Så att nu är, ja, men det är ju så härligt
0: ja. här, för det är ju liksom inte highway från dag ett. Och Nej. Jag, jag tror att liksom, så många kan känna igen sig med det här. Låt oss kalla det faktiskt metaforen, boken. Mm. Mm. Men det kan ju... Vi alla
2: har väl någon form av bok som mm. vi egentligen skulle vilja skriva.
0: Mm.
2: Jag känner ju bara när jag lyssnar på det att, Oj, på procrastination och på procrastination oh. over and over again. Om man bara ska skriva en artikel eller någonting. Jag bara drar sig till de där dagarna precis innan och så tar man, tar man fattigt tangentbordet. Och det här är ju nu uppåt, det här är ju en hel bok.
0: Ja, men det är ändå båda delarna för man ser ju också att du har ju
2: flyttat dig framåt hela
0: tiden, Filip. Någonstans liksom, ja man kan i, med ett öga se ut som att man skjuter upp men å andra sidan att liksom saker mognar, i, alltså som ett, en frukt mognar på trädet. Det är ju en frukt ganska länge liksom men den är ätmogen när den liksom lossar från grenen. Och ni vet ju hur det är man är så jävla ivrig som man vill liksom ta den en månad innan. <här> <här> den är oftast jävligt sur då liksom. För jag vet att du började ju ganska långt innan det blev i pappersskrivande också. Du har ju inspirerat människor extremt mycket online de senaste åren.
1: Faktiskt. Och det var ju, ju liksom lite grann där materialet för första varianten kom ifrån. Och också som blir mitt största tips till de som vill, vill skriva en bok. Liksom, på riktigt skriva en bok och inte bara ha det som metafor för olika projekt och så här det jag gjorde var att när jag började, eller när jag startade mitt företag för över fem år sedan nu så kände jag att det är klurigt att driva företag och det är framförallt alltså det är sjukt läskigt man har hela tiden för de som inte gör som man ska utan som vill vara lite äventyrlig och krånglig så hoppar man rakt ut i den djupa änden av poolen och så har man en hög med pengar och sen så tickar det neråt liksom så går det snabbt. <laughs> Men exakt, exakt. Um, så för att lösa den här situationen så börjar jag helt enkelt läsa böcker av företagare som är duktiga. Och, och liksom Branson och alla de. Det blir ju Tim Ferriss och annat. Och så slog det mig att det finns ju säkert fler som är intresserade av riktiga råd. Liksom, så här, citat på Instagram började bli ganska stort då, Men jag kände att många av dem var ju ganska Kanske lite platta ja, Det var
0: um, inte liksom mer än citatet Det var ingen, ingen djup i det liksom.
1: Nej men precis, och med målgruppen Kanske 16-åringar som vill uh, Bli miljardärer för att de vill köpa en Lamborghini Och så Det är väldigt mycket målbilden och väldigt lite Hur man faktiskt lyckas med någonting mm. Så då blev det att jag startade min uh, Instagram då uh, The Business Quotes Och den blev populär snabbt faktiskt och växte sig till över 40 000 följare så det var lite häftigt och jag har en hemsida också TheBusinessCodes.com som hängde ihop med det. Det som gjorde att det här, allt det här arbetet faktiskt minade ut till att jag och alla människor som har väldigt svårt för att koncentrera mig och haft svårt att koncentrera mig i hela mitt liv och nu sportar en så kallad odiagnostiserad ADD. Har lyckats genomföra. <gård> väldigt definierad. <gård> är det doktorg? <gård> ja, de bara, andas du? Ja, då är det ADD. Damn it! <gård> <gård> Damn it. Jag har ju alla de här symptomen liksom.
0: Har ni sett det här avsnittet när Mika gör utredning på sig själv? För att hon vill ha diagnos. Nej, ja, det låter
1: ju underbart. Det låter ju som ett naturligt steg i all felsökning. Typ. Ja, men, jag... Varför får jag inte klara med det här? Ja, men vänta nu, nu ska vi gå igenom diagnoslistan här och <går> bara bocka av något. Ja.
2: Nej, men... Problemet är, det, är ju, det känns som så fort man googlar någonting bara ont, ont i halsen. Tredje alternativet. You might have cancer. <laughs> man får ja, aldrig googla sjukdomar, det är en gyllene Nej,
1: precis. Men det finns ju sådana screeningtester man kan göra och så kan man få reda på om det är värt att kolla upp det av en person som vet vad de håller på med. Så där. Ja. Men, det var inte det som var poängen. Det som var poängen var det att för att få den här eh, Instagramkanalen att eh, växa så bestämde jag mig för att posta någonting två gånger om dagen. Den ena var en lite lättare post. Den andra var en lite mer genomtänkt post med ett stycke text i. Och jag tvingade mig själv till att göra det här varje dag i sex månader. För att det skulle få fart. Och året efter det så postade jag en gång om dagen. Liksom varje dag i ett helt år. Förutom... Alltså det är så jävla dedicated. Ja men det är... Ja, Okej, okay. jag, jag tar det. Jag känner hur
0: mycket... Det är så lätt man hoppar över en dag.
1: Men det var det. Och jag missade, jag tror det var fem eller sju dagar. Och det var alla de här dagarna så hade jag migrän. Jag hade pushat för mycket. Och sen var det halvåret efter det så postade jag en gång varannan dag. Eller var tredje dag ungefär. Men vad det här har gjort är att jag fick den skrivövningen som jag behövde. För att bli så duktig på att skriva att själva hantverket inte är ett problem. Att kopplingen från den här abstrakta idén som är väldigt svår att fånga och sätta fingret på. Att liksom få ut den genom händerna och fingrarna i tangentbordet. Till faktiska bokstäver. Den, alltså, det här den...
0: är ju så häftigt. Ju, för någonstans så. Eh, jag menar, vi, vi kallar det som två post liksom som till mm. synes såg meningslösa ut då eller var för att bygga antal följare mm. för ditt konto vilket liksom många håller på med just nu men så säger du så det var egentligen inte det som var poängen det har tränat mig i att kunna skriva så mm. nu, vad säger du jag skriver utan att anstränga mig nu?
1: Ja men i princip alltså jag, jag, nu är det så här att jag, jag får en känsla för vad jag vill ha, ha sagt och så flyter den ut och det var ju fruktansvärt kämpigt i början. Jag kommer ihåg eh, mina första stora inlägg som jag själv tyckte blev riktigt bra. Då har jag suttit och hackat på den här paragrafen i liksom tre timmar. Bokstavligt talat. Och bara pressat mig själv till att förstå hur kan jag göra det här bättre? Varför känns inte den här paragrafen klockren? Och det är ju också det som jag pratar mycket om i... Den här boken. Nu när jag har <går> på något vis kommit så långt ifrån det där stadiet. Att man kan blicka tillbaka. Och se vad det är faktiskt det som har hänt. Vad har gjort någonting möjligt. Och det handlar ju om det här. Med att När man ska jaga sin potential. Och bokstavligt talat. Liksom bli smartare. På just det som man vill göra. Är att då får man stånga sig blodig ganska länge. Mot den här väggen. Och så får man stå där och bara stånga och kötta och kötta. Och till sist så bara släpper det. Man kommer ut på andra sidan.
0: Mm. Så du menar egentligen att var det än är som man vill ta sig an så, så, så liksom finns det en form av inbyggt motstånd i början. Man måste liksom, eh, det är en skidbacke, eh,
2: tordeskri. Liksom och det är ju bara mm. den inre. Sen har du allting i livet också som ja. händer.
1: Ja, nej, många backar bilar. Så är det absolut. Det är en
2: jävla puckelpist.
1: Ja. Så kom corona liksom. Så kom coronan. Det är ju alltid det är alltid skönt när någonting kommer och rör om i grytan, men det behöver det behöver inte vara en pandemi liksom.
0: Jag är så jävla trött på ordet så kanske kan kalla
2: det the big sea eller någonting. Ja. Ja, det kan vi göra. Det låter ju som att det är kan vara ett jättehinder att liksom nästan ligga för döden. Hur, hur tar ja. man sig igenom...
1: Det är ju en, en jättebra fråga. Sen, det är ju oklart fortfarande hur nära döden jag var. För att vi vet fortfarande inte riktigt exakt vad det var som hände. Eftersom det är ganska svårt att få någon sorts hjälp nu i den här situationen som, och den här strategin som vi har valt. Men vi behöver inte gå in och, och dissekera det där. Men det som, som ni syftade till var ju den här dagen när jag helt plötsligt kände att uh, nu, nu svimmar jag. Nu uh, förlorar jag medvetande snart. Och jag ringde 112 och uh, blev vidare kopplad till en coronasjuksköterska. Jag pratade med henne ett tag och hon sa liksom rakt ut att jag hör på din andning att just nu får du tillräckligt med syre.
0: Och då samtidigt tror du att liksom nu, nu, det här är de sista andetagen, nu är det astalavista.
1: Ja, men ungefär. Alltså, det var inte riktigt så att jag kände att nu, nu dör jag på fläcken. Liksom. Men jag kände mig inte stark. <laughs> <laughs> men hur mycket uttaget.
0: hade du kvar? Man brukar säga att vet, man har 10% alltid kvar man kan springa ifrån, om någon, någon mm. jagare. Hade du liksom naggat på dem?
1: Ja, uh, en, en vuxen person som är allmänt stark i övrigt och, och frisk och sådär. Uh, alltså, det ska ju mycket till för att man ringer två. Uh, så ja, är det ju.
0: Det, liksom, vi som känner dig, du är ju liksom stark. En liksom, man i dina bästa år.
1: Ja, uh, uh. tack så hemskt mycket. <laughs> så <laughs> <laughs> um.
0: så, 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 så liksom, du menar att, att, att man kan sätta sig in i den känslan att, att själv ta telefonen och knappa in de, de tre siffrorna. Alltså, förlåt att jag... <laughs> för låt att jag garva nu men det är faktiskt det är nästan lite overkligt. men du menar att när man gör den handlingen man trycker ett eller två för sig själv liksom man ligger mm.
1: ja man är ju någon sort, alltså man är ju i en sinnesstämning där man känner att nu behöver jag hjälp utifrån för jag är inte säker på om jag fixar det här själv och det är en väldigt speciell en känsla där så men vi vet ju fortfarande inte vad som hände det jag kände var att helt plötsligt så blev jag väldigt yr. Och jag kände bokstavligt talat att nu, nu simmar jag snart. Och eftersom man inte är läkare själv och vet allting om allting så min tanke var ju att ja, det är väl syret eller någonting. Det här triggades av en annan härlig sideffekt eller bieffekt av coronan. Någon sorts magkatar. Jag åt mat och så blir magen helt galen och svällde upp hur mycket som helst. Vilket i sig tar syre eller tar plats ifrån lungorna som lungorna behöver för att Påsyra och lungorna är ju redan eh, ganska hårt eh, ansatta av det här viruset från början. Så det var oklart vad som hände. Men så jag frågade den här eh, coronasjukvårdskan rakt ut. Vad ska jag göra om jag svimmar då? Hon sa att lägg den ner. Jag var ja, okej. Okay. Då får jag väl <här> göra ja, <tack>. det då. <här> ja, precis. Eh, och så sa hon att ja, den här sjukdomen kan vara rätt obarmhärtig. Jag bara, jaha, okej. Okay. Men ringer om det blir värre. Bara, men, <laughs> men hur mycket värre kan det bli om jag har tappat? Jag, jag har redan riktigt
2: två. Men, <laughs> man har ju redan slagit in den här ettan, ettan och tvåan. Som nästan känns som att det, det känns ju nästan förbjudet. Mm.
0: Ja, innan det ringer man ju mamma många gånger. Och man ringer liksom
2: pappa och man ringer kompisar. Ja, liksom Google har nog varit inne i och en och del. Man och... kollar sig, liksom. <laughs> Ja,
1: men exakt. Ja. Och så hon sa ju rakt ut att nej, jag... Du får nog klara dig själv. Här. Så sa jag lite förstående och stoiskt att ja, jag förstår att ni måste prioritera. <laughs> alltså, ja.
0: Fan, det är väldigt fin kommentar. Att få ut, få ut, man förstår att du har tränat mycket på det här att skriva och uttrycka det.
1: <laughs> ja, det är livet. Men så ville jag på det Jag fick ett lycka till som kändes lite ihåligt. Ehm... <laughs> Och så b- beredde jag mig på att gå in i överlevnadsläge i sängen helt enkelt. Och jag hade liksom fixat allting som jag skulle kunna ha i närheten. Choklad och sådana grejer. Jag la mig där i... <laughs> ja, men alltså... Choklad och
2: sådana grejer. Yeah, I love it.
1: Alltså, man vet ju inte. Vet ju inte men, ja. men mitt i den här, så här hur, ska jag, hur ska jag klara det här, så slog det mig att fan, samarin... Det löser den här kaosreaktionen i magen i alla fall så att jag kan börja få tillbaka utrymme för lungorna. Och fixade Samarin. Och ja, vi har ju en väldigt härlig och positiv stämning här nu. Och jag uppskattar det för att annars hade det varit alldeles för tungt att prata om. För att jag la mig i sängen bokstavligt talat i typ av sidoläge och jag visste inte om jag skulle vakna upp igen. Jag kände,
0: ja, fan, det, är, ja. Ja, det är helt jävla ja. Ja. Ja.
1: Och Jag kände hur händerna blev kalla. Eh, hur fötterna blev kalla. och Hjärtat bara slog hur fort som helst. Och, um, jag andades djupt och metodiskt för att försöka lugna nervsystemet och inte börja panikandas. För att, vet, jag är ju rent rationellt. Att då blir det ju inte så mycket syre. Liksom. Um, jag drev bort. Vaknade upp igen lite grann. Hostade lite, vände mig om, drev bort igen på andra sidan. Sen vaknade jag efter tre timmar. Och min första tanke var att, ja, så jag är fortfarande här. På den nivån var det. I vanliga fall så har man ju en känsla av att man har sovit. Man har liksom en känsla av att man har funnits. Jag kände inte riktigt att jag hade den känslan då när jag vaknade.
0: Men, men förmodligen har du liksom varit, precis som du säger, i ett annat liksom, tillstånd som, som är mer diffust än, än uh, summa. Liksom.
2: Mm. Och det känns också samtidigt så att man, man, man förstår att det är något som inte är helt, helt ja. bra. Liksom.
0: Ja, men, men Hur känns det, liksom, Filip? Uh, det är väl någonstans som man ska säga: all, Det är väl den, kanske den största rädslan som existerar i, i, i liksom världen just nu, är ju rädslan för döden. Alltså rädslan att förlora sina anhöriga och rädslan att själv liksom kola vippen. Och det är ju inte många människor man träffar som kan ta en så nära det som du faktiskt säger här ju.
1: Det känns ju bara så himla overkligt. Men sen vi vet ju inte vad det var som hände. Vi vet ju inte hur nära någonting var egentligen. Och det finns många olika anledningar till varför det blev ja, så. Ja.
0: Nej men det är ju, det är ju din liksom erfarenhet av det. Det är ju inte liksom intressant utifrån någon, någon mätinstrument utan... Nej. Det är ju mer när man själv känner att shit, nu, nu har jag tagit in så mycket vatten i den här båten så att uh, nu drar vi neråt. Jag, jag, jag tog ut mig väldigt mycket i ett, uh, i ett lopp en gång. Det var ett Göteborgsvarv en, en sommardag när det var uh, det var väldigt varmt. Jag, jag var väldigt väl förberedd och skulle springa mm. väldigt snabbt. Jag hann inte riktigt ta in och anpassa att liksom vädret gick upp 15 grader mer än normalt i Göteborg. Så det är ju 21 kilometer... Så vid 20 km i godisbutiken på Övre Hysargatan, så tar jag sista steget mm. och bara bank, eh, dunsar i marken. Har ju haft indikationer ett tag innan att något var kört liksom, men hade inte riktigt tid att lyssna på det. Och, och där eh, bra, slutar liksom min kropp att fungera, precis som du säger, andningen slutar att fungera. Alltså Din beskrivning tar mig lite tillbaka till det här minnet där. För när jag insåg att jag inte kunde kontrollera min andning så insåg jag att nu är det kört. Liksom. Mm. Ja, då kom jag, jag hade ju turen då då, var man ju, liksom, då kunde man ju bota friska människor. Så när en ambulans kommer fram till platsen där och liksom, det sitter en kille i ambulanskläder framför mig och jag tittar honom i ögonen och säger så här: jag dör nu. Så tittar han mig i ögonen och säger, Mikael jag är överläkare på Sahlgrenska. En sak är jävligt säker du kommer inte att dö nu. Så trycker han en sig in i munnen på mig så jag ska sluta hyperventilera. <laughs> Och så säger han så här, du kommer inte att dö nu.
1: Oh, fantastiskt. Ja, fantastiskt. Men det visar också på, på det subjektiva. Hur, hur någonting upplevs för en person när man är i det läget. När du kände att ja, jag dör nu. Men du fick hjälp av en läkare.
0: Ja, och jag bara tänker så här, du säger ju typ alltså, du är du liksom, nästan motsatsen ju alltså, det, det finns inte riktigt någon hjälp nu och det går inte att ta i varandra och det är pandemi och det är virus och liksom, man skickas i telefoner och alltså, så, det går inte att testa och så jäkla ensam liksom
1: Ja men lite så det är, det är en väldigt intressant eh, situation saker ställs sig på sin spets på ett sätt. Och det är ju någonting som jag känner är. Om man ska se det positivt. Liksom, så. Saker drogs till sin spets. Där när jag låg där i. Uh, I sängen. Innan jag drev bort. Andra gången. Det, jag hade ett mantra för mig själv. Um, som jag körde. Jag, jag prepade för mig själv i huvudet. Att jag har ett starkt immunförsvar. Och jag har nära och kära som tycker om mig. Och jag bara lopade det i, i huvudet.
0: Jag har ett starkt immunförsvar. Och jag har nära och kära som, som tycker om, om mig. mig.
1: Bland det där lopandet så blev det också klart för mig. några. Jag fick några insikter om hur jag ville gå vidare i livet. Efter det här. Den första insikten var ju att jag vill verkligen leva. Den andra insikten var att... Eh, jag ska sluta skjuta upp, släppa min bok. <laughs> och insikt tre och fyra, de glider in i varandra lite gärna, men de var i princip att jag vill bli ännu mer empatisk och ännu mer ödmjuk. Jag tror att det är svårt att relatera till folk i världen som har det svårt på riktigt, den utsatta känslan när man när man inte får någon hjälp när man verkligen behöver det. Det är lätt att bli kall mot den män- människan tror jag. Um, så det är något som jag har med mig nu.
0: Ja men det är, ju, alltså det, är ju, det är ju livsinsikter som inte går att köpa sig till.
2: Det är väldigt fint ja, det är också. det du säger där. För att jag tror att man, man, det är många som tar livet för givet. Och att man, när man väl blir testad så, så ser man det på ett annat sätt. Men vad som betyder något? Alltså, I det här
0: ratracet och ekorrivet som vi är runt i. Så, ja. Vad är det som betyder något? Där, liksom?
2: Jag gillar ju den andra insikten. Ah, fan, nu måste du boka <laughs> ut. <laughs> Helvete.
1: Ja, men Man, exakt. Man märker så, det. Man, sluta skjuta upp grejer. Så, Kör liksom.
2: Livets quote. Nu är boken ute, va?
1: Den är färdig att släppas. Ja. Jag är klar med alla filerna. Och det enda som är kvar nu egentligen är att trycka på publish.
2: Så är det tryckt på publish innan podden går ut nu nästa onsdag. <laughs> hmm, nästa onsdag. Alltså jag, jag, ty-
0: jag tycker han har varit väldigt långt utanför komfortzonen länge nu Filip. Så det är det jag menar. Jag tycker nu är du riktigt tuff mot honom. <laughs> <laughs>
1: ja men... Jag älskar att ni pushar. Jag älskar att ni vill att jag ska släppa den här boken nu. Uh, som Mikael inne på så det har ju varit lite <laughs> utanför komfortzonen här. Uh. Men han är obarmad
0: den här killen alltså. Ja, han är det, han är det. Men det är bra. Ja. Uh, man brukar ju man brukar säga så här, min lärare i Indien, han säger alltid så här Only the one who died can truly live.
1: Det är så sant.
0: Och lite så är väl din bok baserad på? Ja,
1: men faktiskt. Ja, det resonerar verkligen det du säger, Mikael, om ni är lärare i Indien. Definitivt. Det är, om man är en person som väljer att krångla sig genom livet så händer det att det är en anledning. Man känner en extrem drive att göra sin egen grej och inte kompromissa. Och det Kommer ju ofta ifrån att man har haft svårigheter. På olika sätt. Så. Ja. Det kan ju ofta krävas ett mörker för att. Man ska vilja gå om mot ett ljus.
0: Ja precis. För jag menar utan mörker så det inte ljus funnits. Så är det ju. Och, och, och det är ju så himla härligt. För det är ju så lätt att vi fastnar i mörkret. Och precis som du säger. Istället för att det är med att skapa mer ljus. Skapa mer compassion, alltså medkänsla. Alltså det är så liksom hur du beskriver det. Att kunna känna med andra människor. Att, att inte liksom bli lite kall. Mm. Framtid, inspiration, alltså att förverkliga sig själv. Att förändra världen. Att liksom göra vad tusan man är sugen på. Mm. Om det är att dricka en liksom stor kopp kaffe på utsidan. Klockan elva på kvällen. Ja. Eller om uh, det är att släppa... Yeah. Gå och lägga sig femma. femma. Yeah. <laughs> yeah! Elva på kvällen! <laughs> I'm a
2: rebel! <laughs> ja, precis. Käkar du kalliskavia på banan? <laughs> kalliskavia på, <banan. laughs> på banan? He's truly living, tackar. <laughs> <laughs> Men uh, jätte- det är ju skitspännande det här. Jag ser fram emot uh, att läsa den. Och uh, om man nu är intresserad... Och, och vill få kontakt med dig. Hur, hur gör man då? Ja, men Du är ju en magisk fotograf också. Får man gå in på din hemsida?
1: Det får man absolut göra. Um, och där kan man ju kontakta mig också. Um, då är ju min hemsida philip-foto.com Foto Filip, med? Med ph.
2: Som en Lena ph.
1: Exakt, det var där jag fick det. Så
2: vilket typ av streck pratar vi? Är det snedstreck, bindestreck, understreck? Eh, ja, det var rundstrek.
1: det var vad vi eh, halvängelsmän kallar för en hyphen. Så det är ju ett eh, bindestreck då. Okay.
0: Hyphen? Så Filip ja. med f- bindestreck, foto. Eh, Lena PH, uh, hyphen.
1: <laughs> Precis, där kan man komma in och så kan man titta på mina eh, porträtt. Och eh, man kan också... Skicka meddelandet till mig och kom i kontakt med mig och vad det nu kan vara, vad man är sugen på.
2: Tack Filip för allting du har delat med oss idag. Och till alla er där hemma, nu är det så här att eh, vi ligger ju även på Apple Podcast. Så var det här avsnittet någonting ni uppskattade så in och likea och recensera. Det kommer betyda jättemycket för oss. Och som redan utlovat så efter tionde avsnittet. Så i sommar så bjuder vi på öl på restaurang Seaside på Björkö i Göteborg. Och självklart då anpassat efter den situation och de säkerhetsåtgärder som föreligger då. Så till nästa gång, vilket vi verkligen ser fram emot, våga med.